0: Hoy no podrán negar que no estás en el aeropuerto, Pedro Hoy sí, hoy además lo, vas a oír, lo vais a oír todos porque se nota muchísimo
1: <risa> Muchísimo, muchísimo tampoco porque es una sala tranquilita como tiene que
0: ser ¿eh? sí, 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 bueno, para los que no lo sepan estamos grabando esto eh, en riguroso directo Ahora mismo que lo estoy grabando en la, en la sala VIP del aeropuerto de Barcelona, la sala Pau Casals Y claro, pues hay bastante trasiego de gente, gente que sabe de viaje, de vacaciones, a los que odio profundamente hasta que yo no me vaya y, y bueno, igual oís un poquito de ruido de fondo eh, si viene alguien famoso como esté justo en la puerta, os lo digo aquí para, <risa> para daros la primicia
1: Oye, los rumores de que había al menos un ala de la sala de satélite la ya con no, tu nombre de las veces que ibas eh, ¿se, ¿se confirma no está todo en el aire todavía?
0: Sí, yo creo que además la sala se llama Pau Casals y la pella la tienen o sea, si la ponen sala VIP eh, Pedro Aznar, pues también estaría muy bien Está bien, está bien, está bien. Hoy tiene hoy tenían croissants que me gustan mucho los croissants, estaban muy ricos. Van haciendo
1: después de, de, de poner en antecedentes a todo el mundo y que sepa han los ruidos o sea, 20, Pedro dice un nombre de propio conocido, vamos con el programa, tenemos alguna cosita de noticias, de tenemos rumores, eh, tenemos lo que dejamos en, en el interrogante en el último programa que se ha confirmado, se ha movido el día, eso sí, del 17 al 18, ya os dijimos que guardase en la agenda aquello, va a ser el 18, luego hablaremos el tema de la semana, tendremos nuestras recomendaciones, pero empezamos por el follow up, Pedro, y es que eh, todavía no tenemos Jocod en España, pero sí que tenemos una idea bastante cercana de a qué precio se va a ir el altavoz inteligente de Apple cuando por fin esperemos llegue a nuestro país
0: sí bueno ya se puede comprar en, en Francia por ejemplo que es el país que tenemos más cercano que lo vende a un precio de 349 euros que bueno dentro de lo que se esperaba la gente se, incluso se esperaba que rozara los 400 euros no está mal yo creo que será el precio por el que también salga aquí eh, seguramente y la gente pregunta mucho por el retraso del HomePod en, en España y básicamente es porque, bueno, pues están ajustando Siri las características del HomePod para, para que dé un mejor rendimiento que no sea solo sonido y, y bueno, pues está tratando más de la cuenta en llegar. Yo soy el primero que lo he echa en falta, pero, pero esperemos que ya sea cuestión de, de meses. Como, muchísimo, como muchísimo, muchísimo más tarde tiene que llegar en, en septiembre con toda la oleada de, de novedades que que nos lleguen desde San Francisco
1: yo tengo mucha curiosidad por probarlo, eh, eh, por una parte bueno, pues por probar el altavoz como tal, pero especialmente por, porque yo creo que una de las próximas fronteras de los próximos años para el podcasting y para los podcasts va a ser los reproductores inteligentes. Yo creo que ya lo está haciendo en Estados Unidos, vemos un incremento en escuchas o de la facilidad que tiene la gente para irlo a su casa, y creo que poquito a poco es otra de esos pequeños empujones que puede tener la industria del audio y del audio bajo demanda que podemos tener en España, Pedro.
0: Sí, además que es comodísimo porque... Bueno, no sé si en casa estéis igual de locos que yo, pero en, yo al final en mi casa cuando estoy en la ducha, estoy cocinando o tal, siempre le pido así que ponga alguna canción. Y claro, con el iPhone, eh, si no estás muy cerca o hay algo de ruido, pues no, no acaba de cogerlo bien, no se entiende bien, tienes que conectarlo a otro altavoz que yo tengo conectado por Bluetooth. El homepod aúna todo eso y además eh, le puedes pedir cosas, o sea, podríamos estar cocinando y diciendo, oye, ponme el último episodio de Binarios. Eh, y que, que, se, que, que se reproduzca yo creo que es una forma más sencilla de hacer que la gente se, se enganche a esto que, que bueno, parece que sea parece que los podcasts no están de forma tan activamente visible dentro de, de, de la App Store o de iTunes, de iTunes Store y bueno, esperamos que Apple está poniendo también mucho esfuerzo en los podcasts no hay más que ver esta última conferencia de desarrolladores que abrieron la sala de podcast una sala de podcast oficial para uh -huh. que la gente grabara allí y, y yo creo que es... es conveniente y chulo apostar por esto porque eh, se está viviendo una segunda juventud del podcasting que a mí me encanta y, y la verdad es que está saliendo cosas interesantísimas.
1: Sí, lo seguiremos con, con detenimiento esta semana. Precisamente lo hablaba yo de la parte de, de lo que pueden traer los altavoces inteligentes aparte de que el resto de, de lugares donde se escuche audio sea pues evidentemente Apple que al final fuera ahí. Bueno, la, la integración o ¿no? la, la llegada... Es cierto que un poquito todavía muy tranquila de Google al mundo del podcast y luego en Spotify, que es el otro bueno caballo de batalla a ver qué ocurre. Vamos con las noticias, Pedro. La primera que tenemos es una cosa que sacasteis en la pelesfera Esfera que a mí me pareció muy entretenida muy divertida. Haciendo demasiado tiempo en una reunión intercambiando tarjetas de, de visita, nos comentamos de uy, cada vez se comparte menos y sacáis una noticia de cómo la eh, realidad aumentada puede volver a traer el, pues eso, el, el dar esa información adicional que cosas del día a día como pueden ser las tarjetas de visita le den una funcionalidad extra que, que le vuelvo a poner un poquito en el en funcionamiento
0: eh, bueno es que el, el mundo de las posibilidades que ofrece ARGit aquí con esto es increíble por ejemplo una tarjeta de visita en la que no tengas todos los datos de ese contacto en tu agenda y no puedas buscarlo y que me, si tienes la tarjeta o, eh, utilizando un escáner con realidad ampliada como puede ser el iPhone te diga dónde está físicamente o sea, te pueda localizar al tío, eh, si está en tu misma ciudad si está viajando, que puedas comunicarte con él sin necesidad de tener su número de teléfono personal, que es un poco menos invasivo en, en la privacidad y, y poder consultar sus últimos trabajos, sus últimos proyectos todo desde la tarjeta de visita sin necesidad de tener ningún navegador eh, ni, ni nada cerca más que, que el teléfono, a mí me parece súper interesante me parece también muy interesante otro otro ejemplo de realidad ampliada muy parecido a este eh, que era el de una tarjeta de crédito en el que tú enfocabas con la, con la cámara del móvil y te decía el saldo que te quedaba a mí me parece muy chulo porque claro no hace falta ni siquiera que entres en la aplicación de tu banco eh, directamente lo enfocas te dice el saldo que te queda te dice el último movimiento aparece al lado es muy de ciencia ficción ya la, la, vamos, la bomba sería que apareciera, por ejemplo, si te has comprado has comprado en el McDonald's, que te aparecía en red ampliada, eh, un cartuchito de patatas del McDonald's en, en, flotando arriba de la tarjeta, cosas así. ¿no? La imaginación aquí puede hacer muchas cosas.
1: Sí, y sobre todo, pues esa parte que nos da la, la aumentada diferencia de la virtual, ¿no? Que es el sí. simplificar las las, las operaciones que hacemos diariamente y dar ese cantidad adicional de información a costas que vemos en el día a día.
0: Exactamente, al final, porque la realidad virtual es algo que se tiene que trabajar mucho más, implica mucha gente, departamentos de arte, de diseño. Eh, es muy, mucho más complejo, la raya ampliada al final juega con la ventaja de que ya tiene el mundo real construido y lo único que tiene que hacer es eh, bueno, poner esa interfaz complementaria que hoy en día jugando con el minimalismo que utilizamos en las interfaces de usuario no es realmente nada muy, eh, muy complejo ni muy costoso de hacer, que sí que de pensar, que eso es distinto, es otra cosa pero desde luego es mucho más sencillo, más cómodo y cosas como R-Kit, eh, yo creo que van a potenciar mucho esto y es el primer paso a lo que llevamos hablando mucho tiempo: de las futuras gafas de realidad ampliada y ese tipo de juguetes.
1: Kit y en general la, la, bueno, la realidad aumentada es una de las realidades del día de hoy que va a cada día más, la otra parte que evidentemente va es todo el tema de HomeKit y aquí publicáis no una sino dos noticias esa semana la primera, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención el Gato, una de las compañías de hardware de, de bueno, de, iba a decirte de Apple pero vamos, del de Mac, yo recuerdo tener sí. eh, capturadoras de vídeo de ellas hace como diez y tantos años eh, de comprarme que abandona la división de juegos para eh, apostarla toda por HomeKit y luego una cosa que yo sé que te ha mucha ilusión que es ya tenemos controladores de ventanas para home
0: sí bueno eso, eso sería ya el, el, el tope de gama de una casa con home kit yo en mi casa eh, las, las persianas eh, se mueven se suben y se bajan con eh, con, eh, con con botones con, que tengo justo en la pared botones normales y corrientes no están conectados a nada y claro, lo suyo sería que tú desde el móvil pudieras subir y bajar directamente las presiones si estás tumbado en el sofá, que eso sería ya el, el, lo, lo próximo. Pero sí que es cierto que HomeKit está experimentando un cambio radical en cómo lo conoce la gente, porque cada día hay más gente hablando sobre HomeKit Era algo que yo creo que Apple explicó demasiado de pasada cuando se introdujo o era algo que la gente pensaba que bueno, no era para ella, porque siempre pensábamos en cosas muy complicadas, como centralitas y cosas similares que tienes que instalar en casa, y realmente no es así, simplemente eh, tenemos un concentrador y luego ahí le vamos añadiendo dispositivos, y es muy fácil y además es hasta adictivo. Nos, en el, nuestro grupo de telegram de una cosa más, eh, tenemos a, también a algunos fanáticos que van metiendo cosas en casa y al final nuestras casas van a parecer casi mini Apple Stores, <risa> Co conectadas a todo y, y bueno hay cosas chulas pues como estas ventanas o también salió hace poquito un aire acondicionado eh, que ya tenía HomeKit integrado dentro del aire acondicionado o sea podemos y eso sí que me parece chulo porque yo ahora mismo estoy en el aeropuerto me quedan un par de horas para llegar a casa Sería, estaría genial que cuando yo aterrizara en Alicante directamente le diera a activar el aire acondicionado de la casa para que cuando llegara estuviera fresquita o si se me olvida apagarlo un día o lo que fuera pues enseguida me, me diera el diagnóstico si está roto, bueno hay un montón de, de utilidades que, que pueden ser súper útiles aquí.
1: Yo ya tengo que hablar contigo Tranquilidad en verano Porque quiero hacer poco a poco La, la casa ahora que ya la tengo Más o menos instalada La, la nueva A ver si empiezo A, a cambiar las cositas Y empezar a meter Alguna cosa de HomeKit Que no me he adelantado nada Y quiero empezar A hacer alguna cosa Pedro.
0: Sí yo, es, es muy adictivo Ya te digo Se empieza con una bombilla Y se acaba con Con, con ventanas Que se mueven solas Y cosas así la que
1: yo creo que es la noticia de la semana en general de Apple, luego hay noticias que para gente en particular es quizás más importante, la comentaremos la última, pero la gran noticia de la semana, además, tanto en la forma como en el fondo... Eh, una entrevista que le dieron a Macio Panzarino, Eddie Hugh, que estaba muy desaparecido en combate, especialmente desde que toda la división de vídeo de alguna forma se la quitaron y pasó a depender de los directivos que hemos tenido en Sony, y luego hablaremos en el vídeo Rincón. Y una entrevista que le hicieron en exclusiva para anunciar que Apple va prácticamente a reconstruir desde cero su aplicación de mapas, que se han dado cuenta que necesitan tener un mapa cero y no depender de terceros, en el segundo gran cambio que ha habido de mapas después de en su momento eh, salir de Google Maps con, con toda la movida que tuvimos hace. Pues eso, Cuestión de si y siete años cuando se produjo ese cambio, eh, empiezan a hacerlo muy poquito a poco. Van a empezar, como siempre, al lado de, de, de casa, por así decirlo, al lado de Cupertino, a invertir en tener coches, una flota que haga todo el recorrido de los mapas. Y eso es una cosa a muy largo plazo, Pedro, pero que vamos a ver de luego el efecto que tiene, pues de las cosas que yo creo que también está haciendo Apple, eh, de la vuelta a los orígenes, de controlar en la medida de lo posible en todo lo que puede en su propio destino.
0: Sí, porque al final ellos lo que intentan es eh, eliminar estas barreras que supone confiar en alguien en, en, en hacer parties estas que, que luego lo que, bueno, pues mucho de ellas en este caso de información entonces, bueno, hemos publicado hoy precisamente un artículo bastante chulo que ha escrito Cristian eh, sobre bueno, Apple Maps 2.0, por qué llega seis años después y por qué Google debería preocuparse que es algo que siempre, eh, nunca se ha pensado mucho, ¿no? al final Google Maps es el referente número uno tiene toda la información a vida y por haber llevan años trabajando en esto y, y casi fueron los primeros que empezaron con algo tan potente pero la verdad es que, eh, eh, bueno, a, a Apple está dando unos pasos que, como dice Cristian aquí, eh, bueno, eh, han, han, han sido decisiones que han tenido que ser drásticas desde cero, pero es que realmente han pasado más rápido de lo que pensábamos. Por ejemplo, la línea de tiempo que pone Cristian aquí es en 2012, lanzan Apple Maps con OpenStreetMap, no va muy bien, no es el producto que ellos esperan. Y bueno, durante los próximos años ellos hacen las herramientas y, y con tecnologías propias para crear un Apple Maps desde cero pero sin dejar de lado los actuales usuarios que están utilizando su, su, su maps. Y eso ha sido un, un cambio que no se ve de, de, de un día para otro. Lo que hacen ellos es eh, ir integrando ir mejorando los mapas que ya existen dentro de, 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 la, de, la, de la plataforma, y aportando más opciones para los usuarios para que eh, no tengan esa sensación de que están abandonados hasta que salga algo nuevo, por eso lo vemos como que realmente bueno han pasado muchos años y tampoco se ha movido tanto, pero sí que se ha movido durante muchísimo tiempo las, eh, las nuevas furgonetas, los nuevos eh, eh, coches de, de Apple ha estado eh, mapeando eh, bueno, un montón de ciudades van a empezar de forma fuerte con, con San Francisco y, y además estas furgonetas estas, estos nuevos coches de Apple para mapear estas zonas eh, están creando las bases para muchas más cosas por ejemplo las furgonetas de Apple utilizan una tecnología que se llama LIDAR eh, que es, eh, empezaron a utilizar en 2015 uh -huh. y, y que Google Maps empezó a utilizarla el año pasado eh, y con esta tecnología no solo se mapea el, 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 lo que tienen en, alrededor también se puede medir la altura la altura y la, 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 la altura exacta y los metros exactos de cada edificio, eso significa que flyover aquí va a ser prácticamente una maqueta real de cuando esto esté disponible y que va a ser todo mucho más acerca una realidad que está hablando en términos por ejemplo de navegación dejaremos de ver yo creo que va a ser aquí el gran cambio que va que va a dar eh, eh, Apple dejaremos de ver esa navegación de ese puntito ma, eh, moviéndose por casi el, es, el, el, el escenario de celda en el Game Boy sabes eh, con, con cuatro zonas verdes en un lado no y empezaremos a ver ya cosas más reales navegando casi por un mundo tridimensional real que es el el gran cambio que se está viendo en las betas eh, aquí hemos puesto alguna captura a la pelesfera de lo que vemos comparándolo con la misma versión en, en iOS 11 y sí que se ve un, un, un entorno mucho más rico lo han enriquecido con caminos secundarios, con zonas de vegetación que antes no existían, es bastante más rápida la navegación, yo he probado en CarPlay y en CarPlay está funcionando muy 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 bien y, y bueno eh, hay, hay, una, hay una, una otro artículo que hemos escrito hoy que, ta que también me ha gustado mucho el título y es que las betas no son para quejarse. ¿Cómo puedes ayudar a, a mejorar todo esto? ¿no? Y una de, de estas cosas es, por ejemplo, con, con la, los, los ajustes que tiene Apple Maps para que tú puedas Ajá. enviar nuevos cambios y mejoras. Pero vamos, esto es el, el pequeño, la, la primera gran piedra, la una piedra que se va a poner en este castillo, bueno, que se lleva poniendo durante mucho tiempo y que algún día veremos eh, cómo es un grandísimo rival para Google, y una vez más una desconexión de servicios de terceros para que solo dependa de Apple de la propia Apple. La última,
1: yo os comentaba cuando hablábamos de los de los mapas, de cómo yo creo que es la gran noticia, desde luego, a lo largo plazo de la que ha habido esta semana, pero la que yo creo en el día a día, como comentamos antes, eh, que más importancia puede tener para algunos de nuestros oyentes es la llegada de Apple Pay a Sabadell y Bankia, que se ha producido eh, la confirmación esta semana. Y en Apple Esfera tenéis un cuadro muy curioso eh, y muy, vamos, tremendamente explicativo de cuál es la situación de la distintos eh, bancos en España en cuanto a su aplicación de Apple Pay, incluso con declaraciones. Que es lo que me gusta. De de, ni se está ni se le espera eh, estamos sí. en ello estamos trabajando ya veremos cómo está y es cierto que lo que pensábamos al principio de esto va a estar en dos o tres sitios con Sabadell eh, con Bankia nos falta solamente el BVA que es uno de estos que dice que lo tendremos tenemos la confirmación que se sí. produjo en mayo pero todavía no tenemos fecha sí. pero yo creo que eh, hombre a nivel de, de, de las grandes cifras no, de depósitos sí. o de préstamos como van a verlos el 80% del mercado bancario va a estar desde luego ya con Apple Pay eh. sí, sí,
0: sí y es una cosa que de cuando se como tú dices cuando comenzamos a ver esto en diciembre de 2016, con la llegada de Santander a, que nos trajo Apple Pay a España, eh, lo, pensamos que iba a ser más tímido y de hecho las primeras compañías casi dejaban a Santander diciendo que bueno, que ellos no querían pagarle comisiones a Apple por este, tipo, por este servicio, pero los usuarios los que dijeron aquí la última palabra y bueno, pues les pararon un poquito los pies como diciendo bueno, pues entonces igual me cambio de banco entonces claro se dieron cuenta que por muy buenos productos que tengas por muy buenos servicios que tengas si no tienes el servicio que el usuario o el, o el consumidor es el que quiere cosa que tienes que luchar por él y aquí en este caso Apple Pay parece que está siendo caballo ganador yo creo que todo el que ha usado Apple Pay alguna vez ya no puede dejar de utilizarlo de forma habitual yo eh, o, o esta mañana por ejemplo hacer el checkout en el hotel eh, al pagar eh, el, el hotel eh, tienes que pagar con tarjeta y tienes que enseñar la tarjeta física porque la tarjeta física pone la fecha de expiración que uh -huh. en la tarjeta de Apple Pay no, no, no lo pone entonces claro, eh, es curioso porque yo les pago con Apple Pay pero luego les enseño la tarjeta física para que vean la fecha de expiración entonces les he dicho, mirad, yo no sé cómo lo veis pero esto es, os estáis quedando un poquito de fasajo en este sistema o sea, hay que cambiarlo porque la gente va a empezar a olvidarse de las tarjetas eh, yo hay veces que ya solo salgo con el móvil y, sí. y bueno, pues es algo que tenemos que acostumbrarnos y es el futuro, igual que el futuro será eliminar el papel moneda o por lo menos reducirlo a la mínima expresión en nuestros bolsillos.
1: Yo esta semana pasada creo que fue la primera vez de, de no encontrar el cartel y digo, bueno, si tengo que pagar tenía que comprar algo en el supermercado, si llevo el móvil puedo pagarlo con el móvil y ya está, y es de las primeras veces y mira que yo soy de la cartera grandota y del monedero y de todo lo que haga falta alrededor y es de las primeras veces que he pensado leche, lo que tengo que comprar, puedo comprarlo sin problema en tarjeta, que es otro de los cambios que se han producido, es decir, yo recuerdo hace 10 años eh, cuando a mí me hablaban mis tíos de Francia de que pagaban el pan con tarjeta y que pagaban cosas así, que me parecía una locura que, que eso era para cinco cosas muy raras y que se hacían sobre todo en las capitales y y bueno, ahora cambió un montón y sí que a ver, por ejemplo en el Altet también me queda el, el rollo del mínimo, seguimos teniendo sí. todavía los supermercados, solo el mínimo 6 euros, que ha ido bajando bastante, ¿eh? yo recuerdo sí. mínimos de 20 o 30 euros pero recuerdo entornillando la madalena, que es el, bueno, sí. el, el, el sitio de referencia del, de, de Cancelería sí, sí, eso, de 6, 6 de euros y en el Altet sí. bueno, pues en el, el hiperver que tenemos allí que es el punto de referencia, como también son 6 euros ha ido cambiando y yo creo bastante rápido en los últimos dos de yo creo que o tres años Sí, y, y, y más que
0: va a cambiar, por ejemplo, si salimos al extranjero damos cuenta, por ejemplo, que en Londres se puede pagar todo, hasta un chicle puedes pagarlo con tarjeta porque ya no existe ese mínimo que, bueno, que ese prácticamente es un mínimo que no se impone, no, no lo imponen los bancos sino es un mínimo que se impone que los comercios se autoimponen para no perder dinero en ventas, porque al final con la comisión que les cobran por pagar con datáfono por cobrar con datáfono no les es rentable vender algo. ¿Esto al final cómo se soluciona? Bueno, pues que los bancos eh, con datáfonos eh, eh, que ofrecen los datáfonos no ofrezcan estas comisiones tan altas, eso hará que los, que los comercios permitan eh, no cobrar estos mínimos y yo creo que al final también ganarán clientes, yo si tengo que elegir, yo es que ahora mismo no llevo efectivo, si tuviera que pagar algo en efectivo no podría llevar efectivo, las máquinas del aeropuerto han puesto, en las máquinas ya digo el vending, eh, que compras la botella de agua ya han puesto para, para poder pagar eh, con contactless, bueno, pues yo pago con el Apple Watch, la gente me mira raro como si estuviera haciendo algo extraño a la máquina, pero, pero, pero bueno, esa es la tendencia que, que, que tiene que ir y yo creo que eh, está acelerando bastante rápido, la gente ya no te mira raro cuando pagas con el reloj, o con el, bueno, con el reloj igual todavía, todavía alguna, alguno que otro, pero... Ya nadie te mira raro cuando pagas con el móvil, con Apple Pay, y es que eso, de eso hace relativamente pronto. Yo, si os acordáis de la anécdota del pollo que, que pagó mi amigo con, uh -huh. con, con el reloj, eh, de eso hace un año y poquito. O sea que, que no estamos tan lejos de aquello y fijar qué lejos hemos llegado hoy de, con la familiaridad de esta tecnología.
1: Hasta aquí las noticias, vamos con rumores, y rumores y se nota que ya hemos dejado atrás eh, la conferencia de desarrolladores y que nos eh, encaminamos poquito a poco al evento de septiembre porque cada vez tenemos más. La primera evidentemente ya empezamos con filtraciones, rumores y vídeos, demostración de el tamaño que pueden tener los futuros iPhone, que todavía no hemos empezado a, a divertirnos a ver qué nombre hay, que eso yo creo que nos quedará el último mes de si va a ser 11, va a ser 10, Buah, si este van año, a volver a llamarlo este, 10. ¿o este año estoy
0: perdidísimo con el nombre de Sí, ¿verdad? IPhone? Sí. No tengo ni idea Lo que yo creo que puedo descartar es lo del 9 ¿no? Como el 9 como mucho
1: sería una versión del 9, del, del 8 Pero no tengo ni idea por dónde va a ir ahí, desde luego
0: Es que no creo que exista una, una versión de iPhone 9 Porque si, bueno, si, si os dais cuenta El iPhone X no se llama X Se llama iPhone 10. Entonces por mucho que nos guste la X eh, no, Si sacaron ahora un, un modelo Que hace referencia a un, a un número O un código inferior al del año pasado eh, uh -huh. Eso de marketing es un es un problema entonces yo creo que cambiarán, igual simplemente lo llaman iPhone eh, cuando llegamos Genici en toda la gama y que no haya ningún modelo sin marcos directamente serán los iPhone, igual que en, bueno, los Mabu Pro son los Mabu Pro solo que lo, la diferencia es el año en el que se lanzan y la, y la, la época en la que se lanzan ¿no? finales de 2017 principios de 2017, mediados de 2017 son las tres designaciones que tiene Apple para nombrar los modelos que sale cada año o sea que yo creo que veremos quizás algo así, o bueno, siendo el, el 10, un número tan de marketing eh, quizá lo alarguen un poquito más como un iPhone X bueno, no, es que no tiene para mí es un problema de marketing tremendo haberlo llamado ya 10 con, con esa X ahí pero bueno, eh, quizá vuelvan yo creo que van a, a resetearse toda, toda la, la nomenclatura porque, porque se, se han metido en un callejón que bueno, está muy bien para dar a entender que el iPhone X es un cambio radical en la tecnología, pero 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 de ahí hay que salir ahora y no pueden llamarse iPhone 11 yo no lo veo la verdad
1: <risa> los rumores apuntan pues yo creo en la línea de lo que hemos visto los últimos meses a tener un nuevo modelo sin nombre que tengamos en el formato actual del tamaño que tenemos tenido con el iPhone 10 y un tamaño plus a falta de nuevamente de, de nombre pero tener un, un teléfono plus que ya sería un pedazo de pantalla bueno pues el, como el que tiene que ser Pedro ya, yo sabes que pantalla claro. grande no ande
0: no y además que con este diseño del iPhone 10 es espectacular además hoy ha salido un último rumor que, que bueno, nos confirman que van a estar hasta en cinco colores distintos, en azul, en naranja rojo, plata eh, oro, o sea que vamos a tener casi ahí un arcoíris de combinaciones para, para elegir, la verdad es que hay unos modelos que quedan bastante bien, por ejemplo el rojo un iPhone 10 rojo, yo siempre lo he dicho, que tiene una pinta espectacular y quedaría muy bien dentro de, de la gama y el azul también quedaría muy bien, habría que ver cómo, cómo Apple lo da porque en los renders que hace la gente por ejemplo, Diverge ha sacado un render que, que creo que han hecho ellos eh, y, y bueno, no queda muy bien, pero porque la han metido de una capa azul a, a, al iPhone X actual. O sea, habrá que ver cuál es el diseño final y cómo lo pinta Apple. Pero bueno, eh, la verdad es que no, no tienen mala pinta. Yo creo que ese año va a ser un año también potente a nivel de iPhone.
1: Yo son todos los colores por los que cambiaré el negro. Mira que me gustaría por cualquier otro, pero el, el azul, yo la funda mía la tengo en, en azul y dependiendo de cómo de eléctrico sea, es un color que me gustaría. Y el rojo es uno de los colores que siempre ha gustado. Y varias de las fundas que han ido siempre, eh, hasta esta última que he tenido yo creo que siempre las he tenido rojas. O siempre que he intentado cambiar de color he ido, he ido al rojo y me encanta, por ejemplo, el iPhone 8 rojo, en la edición sí. que sacaron del product Red de, sí. de haberlo visto, es un color precioso. Sí. Eh, la otra, más rumores que tenemos, eh, últimamente se está convirtiendo en un campo de rumores que es, bueno, pues analizar el software. De, de las distintas eh, betas que van sacando los distintos sistemas operativos troton Smith se ha hecho especialista en hacer esto y en comentarlo por Twitter y la segunda beta de iOS que salió hace pues, dos semanas porque ya tenemos la tercera desde hace dos días para desarrolladores, nos indican, bueno, también otra cosa que suponíamos y es que tendremos Apple Watch antes o después, pero que vamos en el camino el nuevo Apple Watch.
0: Sí, este año ya toca además estaba clarísimo que Apple quiere mantener un poco el ritmo de de, bueno, de lanzamiento de los nuevos, eh, de nuevos relojes y ese año ya no puede permitirse llevamos ya tres años o tres generaciones con el mismo diseño solo cambiando eh, correas o cambiando características potencia interior y ahora es el momento de todo lo aprendido porque al final con el Apergoch era un dispositivo nuevo teníamos que que tener en mente muchas lecciones aprendidas pues de cómo miniaturizar cosas eh, cómo integrar por ejemplo el motor áptico que era un problema que tenía en el, en el diseño del primer, del primer reloj y ahora está mucho más trabajado lo integran los Mac, los iPhone, etc. Y yo creo que el nuevo diseño del reloj simplemente será el que tenemos actualmente pero un poquito más delgado. Vamos a mantener también la relación de aspecto para que las correas y los dispositivos, los accesorios se puedan mantener pero en principio va a ser exactamente igual y eh, ya te digo, más delgado va a ser mucho más aparente Quizás se rumorea también un, un, un Apple Watch con mucha más pantalla, bueno, con mucha más pantalla, con una pantalla un poquito más grande, que también sería bastante espectacular. Yo creo que en algún momento tiene que llegar el, el, el diseño, entre comillas, iPhone 10 al Apple Watch. Eh, un, un modelo casi sin marcos, con pantalla curvada, por ejemplo, eh, en los bordes, que también estaría, quedaría muy, muy aparente en el reloj, pero sí, se vería mucho más adelante. De hecho, eh, esta beta, esta, la, la beta en la que se incluyen estos nuevos... Eh, eh, Apple Watches eh, que es la segunda beta ayer que salió la tercera beta ya los han eliminado o sea, eso quiere decir sin ninguna duda que sí que son reales y que han dicho alguien ha dicho, hostia ¿a qué no? os vais a reír, se me olvidó borrar de el log entonces, bueno, pues es un cambio que, que veremos este año seguro, yo tengo muchas ganas, el Apple Watch a mí me parece un producto fantástico eh,
1: otro de los rumores recurrentes que hemos tenido en los últimos meses y que, bueno, hasta que no tengamos la presentación del iPhone vamos a ir a vueltas, es qué va a ocurrir con el puerto de carga del iPhone, si se mantiene con el Lightning, si se cambia por USB-C, si desaparece, que yo creo que es el destino que tiene esto, igual que el que el de que el Jack, yo creo que, no sé si serán un año, dos años, tres años, pero al final desaparecerá eh, y tendremos una carga eh, por contacto en, en breve única, pero eh, teníamos, sobre todo, por recurrir en Apple Applesfera, Miguel López escribió un artículo interesante para ver lo que perdemos y lo que no perdemos si cual, nos llega este año o si no cuando nos llegue que insisto, yo creo que nos llegará antes o después un iPhone sin puertos Pedro.
0: claro, y es que al final aquí lo que a lo que tiende el iPhone es a ser lo más minimalista posible tener en cuenta que incluso Steve Jobs quería eliminar el botón del, 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 del iPhone original y fue Jonathan Ivor que le dijo a ver, tenemos que tener al menos uno para volver atrás si no la gente se va a volver loca eh, entonces, aquí lo que, lo que sí que tiene pinta es que el, el único gran resistente a esto, que, que, que es el puerto de conexión lighting, pues tampoco tendría ya mucho sentido, porque las cargas inalámbricas están a la orden del día, la uh -huh. transmisión de archivos y documentos se utiliza con AirPlay y va rapidísimo, no hace falta eh, eh, tener conectar a cable para nada, yo no lo conecto a, a, desde hace años a ningún cable y bueno pues tiene muy buena pinta de que por fin nos tengamos que olvidar de estos cables, tenemos que llevar los cargadores inalámbricos pero sí que nos tenemos que olvidar de, de, de estos cables porque además es el único punto débil a la hora de convertir un, el iPhone en, en un modelo más subvengible con menos accesos, con menos viduras al interior de la circuitería que puedan estropear el, el teléfono si lo queremos hacer subvengible que también yo creo que es el siguiente campo de batalla de, del, del iPhone y la otra,
1: hablamos antes de la, de todavía no se ha llegado el HomePod, pero ya tenemos rumores de un posible HomePod 2 para el año que viene uh -huh. y la que a mí personalmente, tú hablabas de lo mucho que te gusta el Apple Watch y coincido contigo, sí. pero si yo me tuviese que quedar con un accesorio a día de hoy de, de Apple que utilizo diariamente con diferencia, y mira que me dolería dejarme el, el Apple Watch. Y apuntan a que todo esto nos pueda llegar a partidos del año que viene.
0: Sí, además, bueno, es que es el, lo, lo, lo que ha llevado a los Airpods, y yo, yo creo que se equipara al nivel de, de la llamada de atención. Que, que, que ocurrió con los, con los, con los, eh, los iPods en su, en su momento que la gente ya había yo conozco gente que se ha comprado solo eh, eh, iPhone solo para poder disfrutar de los AirPods que también puede hacerlo con un Android pero casi que no lo ven muy normal no ven todo lo que ofrece el ecosistema y al final se, se sienten atraídos por eso que también es una de las, eh, bueno, de las partes eh, importantes de Apple que te atraigan de alguna forma porque luego todo tiene cierta coexistencia dentro del ecosistema en los nuevos AirPods, yo les pediría mayor autonomía de la batería, que sí que es cierto que ahora yo ya los tengo desde 2016 y ya la batería no me dura tanto como, como el primer día. ¿Eh? Lógico, porque es que tenemos que pensar que dentro de ese mini aparatito que tenemos de los dos que tenemos en las orejas, hay una batería que alimenta eso. O sea, es bastante... Que... Bueno, ahora están llamando a Ana a recepción, ¿vale? De la sala VIP. No sé si lo habéis oído, pero... <risa> y... Y bueno, que, que yo creo que es, es un modelo que se puede hacer eh, también, por ejemplo, que sea eh, impermeable para poder utilizarlos con, en, para mientras está lloviendo o cuando estamos haciendo deporte, que sean más resistentes, que también es algo de interés, que es algo chulo. Y luego se ha también de que la caja de carga sea además una batería que pueda alimentar al, al iPhone. Eh, la gente ha hecho un experimento loco de poner la actual eh, caja de carga eh, con el, el iPhone encima y dice, es que esto no queda muy bien, el diseño tal, bueno, pero es que a lo mejor no es esa la que va a poner Apple y va a sacar otro modelo que sea más planita o que tenga otro tipo de diseño para, que, para poder guardarlo de otra forma y que esa carga inalámbrica eh, bueno pues sirva para, para eso. A mí no me parecería mal que se usen la batería de esa, de esa caja también para una alimentación de emergencia. Yo creo que es una idea muy Apple de esa, o sea que quedaría chulo.
1: Por último y como comentábamos al principio eh, estamos ya en la rampa de lanzamiento para el nuevo iPhone y una de las cosas que siempre nos suele llegar por estas fechas es que de repente aparecen benchmarks de determinados procesadores no identificados y que empiezan a aparecer en determinadas webs y ya tenemos los, los supuestos benchmark de un iPhone con lo que sería el, iPhone, el el procesador A12 que es el que esperamos que tenga este nuevo iPhone de septiembre que todavía no conocemos cuál es su nombre.
0: Sí, bueno y sabemos un montón más de cosas porque el, el, Geek, el... El Geekbench que es la bueno el, el, los, donde se almacenan los Bench más popularmente y yo sé que uso en todos mis eh, en todas mis reviews para compararlo porque también tiene una, una herramienta de análisis de comparación muy interesante entre, entre una cosa y otra eh, nos revela que incluso va, va a haber modelos con 4 GB de RAM Actualmente el máximo son 3 GB, o sea que eh, es bastante interesante y también eh, eh, bueno, eh, la, la, la velocidad del procesador, eh, otra vez de nuevo se sale de las gráficas. Eh, yo creo que estamos empezando a ver ya eh, bueno, a, a sentar un poco las bases de los futuros ARM dentro de, de una arquitectura que, sea, que esté fuera de ellos. Y con este A12, bueno, está claro que es el procesador del próximo iPhone y seguro que es mucho más potente cuando lo veamos en persona con las combinaciones de hardware y de software que otra cosa
1: vamos con el video rincón que además vamos a enlazarlo rápidamente y ahora veréis con el tema de la semana y es que Miguel López hacía pues yo creo que uno de estos artículos que te pone las cosas en perspectiva porque al final vas hablando de proyectos que no son rumores o sea de verdad cuando cuando hablamos de los proyectos que tiene confirmados Apple él, ellos realmente solamente han confirmado el fichaje de los directivos de Sony el fichaje el otro día de Oprah que es así hubo una rueda de prensa de Apple y todo el resto de los proyectos no los ha confirmado Apple pero una vez que sale en Variety o sale en Hollywood Reporter es que lo han filtrado los, los representantes normalmente de los productores o de los, de los directores o de los actores. Con lo cual es prácticamente una noticia, salvo que después se caiga el proyecto, que siempre es posible. Pero es una cosa que ya está encargada y en muchos de los casos no es que haya encargado un piloto, es que haya encargado la serie ya completa. Sí. Y es un artículo como el que tiene Miguel López de recopilación en el que dices, la leche, sí, sí. no es que vaya un poco... En pues serio, es que, hombre No es el nivel de producción, pero como él bien dice ahí medio Es que tenemos nivel de producción en cuanto A cantidad de contenido original De lo que hace cualquier canal de cable Sea un FX, sea un HBO
0: Bueno, pues en el artículo de Miguel además es que se ve eh, Como tú dices, la lista increíble de, 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 de productos y de fichajes Que como dices tu Apple está a punto de sacar En, en el mercado, que bueno es, es Sorprende un poco que lo que comenta Miguel aquí De que no hace ni dos años que DQ decía que, bueno, eh, le he entrevistado En el Hollywood Reporter y decía que Apple no estaba en el negocio de producir series. Bueno, quizá en ese momento no, pero han visto que el contenido que está ofreciendo a la Netflix, HBO, Sky y todo el resto de, de players de, de, de este ámbito y están sacando cosas alucinantes y lo, ellos se están posicionando yo creo que le, eh, van a dar a un gran espectro de público es interesantísimo por ejemplo a mí me, me, me emociona que hayan elegido fundación y que Apple esté metida en este trabajo porque es una de, de las sagas de fin de ficción más increíbles que se ha escrito y esto puede dar lugar a una serie esto completamente alucinante de las, bueno, de las otras, como el nuevo programa para Winfrey, etcétera, etcétera. Bueno, pues van a ser curiosas, al final no deja de ser algo que conocemos, pero cosas como esas, como Missing Stories, han comprado también algo de Barrio Sésamo, nuevas series que no, que no conocemos nada, del creador de, de Battlestar Galactica. O sea, pueden ser muy, muy, muy chulas, que, que, que todo esto llegue algún día a, a, de la mano de, de Apple Series o de Apple Video, de como, como, como quieran llamarlo, vamos... <risa>
1: sobre todo es que no tienen proyectos de vamos a hacer cuatro cosas baratas a ver cómo funcionó como teníamos antes no yo creo que el cambio de tercio es nivel del de, iPod nunca famoso de su momento, si un año después gira 180 grados, aquí se ha producido exactamente lo mismo porque tú decías alguno de los nombres, tanto de licencias que se ha comprado como de gente delante y detrás de la cámara porque tenemos la serie de Rick Spoon con, con Jennifer Aniston, tenemos la serie de también Chasal, es decir, has cogido a gente que tenía muchos proyectos en el cajón y has tenido que pagar mucho dinero las cifras que se hablaban, e iban en torno a los mil millones, que es lo que se puede gastar, bueno, cualquiera de los grandes estudios en producción durante un año
0: Claro, y aquí yo creo que, que ha prestado utilizado muy, muy bien los recursos que tiene para conseguir todo esto, porque es de las pocas compañías que puede hacerlo a este nivel eh, A Netflix tardó muchísimo en llegar a la altura de donde está ahora, HBO apostó por una trayectoria que tradicionalmente tenía un montón de contenidos y ha, in, ha ido integrando los, los canales de, de los distintos países, pero aquí Apple está por de, de saque y esa a la altura, como hizo con, por ejemplo con Apple Music y Spotify, de, de llegar siendo uno de los más fuertes y está llamando mucho la atención y al final esto Converge un poco en la idea de que ellos están eh, potenciando mucho la plataforma de servicios. Ya no son una compañía de hardware y software únicamente, sino que venden una experiencia como dentro de, de todo el ecosistema. ¿no? Y parte de ese ecosistema también son los servicios, que son de las cosas que más les están reportando también dinero dentro de los resultados trimestrales que estamos viendo cada, eh, cada, cada, cada mes. Y, y bueno, eh, ya te digo, yo lo que tengo ganas es que empiecen a sacar algo ya y que nos enseñen una nueva plataforma. Yo creo que, yo creo que empezaremos a ver algo en, en la conferencia de desarrolladores del año que viene eh, con el nuevo sistema operativo que quizá ya lleve integrado, no sé si para, para iOS, igual lo sacan para todas las plataformas porque sería raro que solo lo sacasen para iOS, por ejemplo. Pero sí que tiene sentido que sacaran algo parecido a Apple Music. Apple Music no puede integrar el contenido de vídeo no tendría ningún sentido y estaríamos dentro de otro error como el que cometieron con iTunes y esa condensación de cosas que al final no, no ha confundido mucho a la gente durante muchísimo tiempo y porque casi se está pidiendo la cabeza de iTunes desde hace años así que ahora hay que repensar todo eso y yo creo que ese será el momento en que iTunes igual igual desaparezca y, y se, se disgregue un poco más en music, eh, video o series o como lo quieren llamar y, y lo nuevo que vayan sacando. Además, ver, como todos sabéis, iTunes tiene la I delante, que es algo que Apple está eliminando constantemente, ya lo ha eliminado de iBooks, la de Apple Books, y, y es algo que tiene que pasar tarde o temprano y esto va a ser sin duda uno de los referentes de algún nuevo sistema operativo que salga. Yo no creo que sea... Que, que, que esté dentro del ciclo de vida de un sistema operativo que ya esté puesto en el mercado, sino que será un revulsivo de algo del de, de, de siguiente cuando salga como una de las grandes novedades de, del sistema.
1: Estas últimas dos semanas en Estados Unidos hubo, bueno, dos líneas de, de artículos y luego a partir de ahí eh, comentarios sobre los mismos. Una acerca de la posibilidad de que Apple comprase el catálogo de alguien, de, de estrenarse ya no solamente con estos eh, contenidos exclusivos y propios de cero, sino comprar algunos catálogos. Y había, bueno, el Hollywood Reporter y Jason Snell hizo una cosa en Six Color de qué catálogos quedan libres, porque tampoco penséis que quedan tantísimos de los que puedas comprar a día de hoy. Y luego otra que yo creo que también es interesante para, para comentarlo, ahora que hablabas tú de. de Apple Books, que por cierto me encanta la nueva interfaz ahora con la nueva sí, beta estoy háblame. encantadísimo de cómo sí. funciona, Es una de estas cosas de las que no se ha hablado demasiado y, y yo creo que cuando vayan puliendo un poquito podemos hablar de ella, de la posibilidad de tener servicios independientes pero sí un bundle que dicen los americanos una unión de servicios, a lo mejor un precio más reducido, ellos hablaban de Apple Music y de este nuevo audiovisual yo estoy convencido que se llama Apple TV yo creo que le cambiaremos el nombre al cacharro, lo llamaremos al cacharro igual que el servicio pero yo creo que va a ser Apple TV el nombre y bueno, a Apple News, que tuvimos esa compra recordar de, de, de la compañía que gestionaba el tema de las suscripciones a revistas en Estados Unidos y que podrían amplificar y por qué no también a libros no tener una uh -huh. cosa como el Kindle Unlimited dentro de Apple yo creo que esa eh, unión de distintos servicios como comentabas tú que es el gran vector de crecimiento de, de ingresos no es lo que más recauda Apple que sigue siendo el iPhone pero sí lo que mayor crecimiento ha tenido en los últimos dos o tres años con, con este tipo de eh, bueno ya tenemos los derechos que se paga una cantidad fija lo que queremos ahora es que todo el mundo se suscriba y la gente de Apple Music por un poquito más y siempre el poquito más tengan libros y por un poquito más tengas también el contenido visual y por un poquito más tengas tus revistas eh, preferidas, yo creo que esa va a ser la, la dinámica en cuanto a servicios falta ver si también lo meten con InCloud o lo mete con el resto de servicios más tecnológicos por así verlos eso, eso yo tengo mis dudas pero esos es cuatro servicios, yo lo veo
0: clarísimo Pedro. Sí, eh, eh, yo creo que es la apuesta, la apuesta por la que van a atender ellos y yo también vamos, creo que el futuro va a ir muy, muy, muy por ahí y eh, Parece que están tardando más de la cuenta, pero bueno, yo creo que el año que viene ya empezaremos a ver algo porque son demasiado tiempo con rumores y, y al final tienen que dar algo más que nombres o, 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 o muestras de compra de compañías porque eh, aquí hace falta que la gente también tenga un poco más por la mano de lo que está por venir. Y Apple también además, aunque no es muy de... De, de trailers, ¿no? De, ni de levantar mucho hype antes de lanzar un producto. Uh -huh. Quizás aquí sí que es el momento de hacerlo porque no, evidentemente no pueden callar a un director o a un productor que han comprado o no pueden tapar que se está creando una nueva una nueva eh, eh, serie.
1: Y además es que es una presentación en la que puedes ponerte a toda la gente a la que estás pagando el sueldo sí. y hacer una presentación que mediáticamente funciona, es decir los nombres que hemos nombrado antes eso te asegura que no solamente las portadas de las de los portales tecnológicos de las revistas tecnológicas sino todas las de Hollywood y por qué no decirlo todas las de glamour y todas las de estilo y asustante todas las demás
0: si juntan a toda la gente que tienen que han, que han comprado tienen la no, nómina no. eh, desde luego se pueden eh, pueden hacer un mega evento que sería increíble
1: pues unido con todo esto, vamos con el tema de la semana que como os he comentado va a tener mucha relación con nuestra parte del vídeo de Rencon y es que el próximo miércoles 18 de julio miércoles 18 de julio a las 7 de la tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés de Elche estos dos que te están hablando, pues vamos a dedicarnos a hablar una horita, horita y media sobre esto mismo, sobre la entrada de Apple en el sistema audiovisual y qué peso puede tener y qué ideas tenemos sobre eh, qué, cómo puede funcionar Apple. ¿no? Es, nos han invitado bueno pues tenemos que dar las gracias al festival Internacional de Cortos de Elche que es el que organiza la charla en, con el apoyo del de ámbito cultural de, del corte inglés de Elche y con eh, la Fundación eh, Caja Mediterráneo, que al final es la organizadora también del, del festival y que nos apetece mucho, Pedro, porque además es aquí al lado de casa o sea,
0: sí, sí, vamos al lado de casa que a mí me pilla y yo podría ir hasta andando Sí, viera en Elche, ahora no lo digo en Elche pero bueno, casa de mis padres está también ahí muy cerca tengo la base de Alfa cerquita y es, bueno, es, es muy interesante también todo esto porque vamos a hablar de la disrupción que supone la irrupción de Apple aquí yo creo que es un mercado que tradicionalmente ha sido muy muy estático eh, la gente bueno hacía las cosas a su manera sacaba se las series a su manera ahora están cambiando mucho la formas de ver eh. Los episodios piloto, por ejemplo, se van ampliando de 30 a 50 minutos, eh, los episodios piloto, no, los episodios de cada una de las series, yo creo que está, está cambiando cómo, están cambiando las series porque están cambiando cómo consumimos las series y de eso Apple, eh, esa experiencia de, de, de usuario, entre comillas, esa experiencia de televidente, yo creo que puede influir mucho y también en la forma de cómo se trabajan los contenidos que es lo que hemos estado hablando estos últimos minutos, o sea que aquí hay mucho de lo que hablar y yo creo que es un sitio chulo para hacerlo, interesante y nada, si estáis cerquita de Elche de Alicante, por favor venid a vernos, es completamente gratuito el evento, tenéis que registraros en la página que, que, que Carlos pondrá en el podcast, pero bueno, solo tenéis que registraros y venir
1: tenéis este el enlace del podcast lo he puesto porque al final es lo más cómodo y como también lo hemos definido por fuera de series porque quieras que no tiene, tiene cierta relevancia tiene cierta relación En la forma más sencilla si lo estáis oyendo y no, no tenéis a mano o no podéis utilizar el móvil es fueradeseres.com barra en directo que es la página web que vamos a utilizar para colgar todos los directos que vamos a hacer fuera de series os aparecerá la primera porque al día es la única que hay y ahí os aparece el enlace al evento en Eventbrite porque es larguísimo de poderlo para que, que os podáis eh, unir y podáis como decía Pedro las las plazas son las que hay en el ámbito cultural están relativamente limitadas así que si no queréis correr el riesgo de que os podáis quedar sin sitio eh, registraros ahí solicitar la entrada el 18 de julio en el ámbito cultural de Cortines del che, a las 7 de la tarde ahí estaremos hablando de todo esto un poquito
0: y vamos con las recomendaciones Pedro y terminamos con esto Pues yo esta semana quiero recomendar una aplicación que es, es aún bastante curioso que no sé cómo nos ha ocurrido antes o yo no, conocí, no conocía ninguna parecida se llama Enchollados es una, eh, es una red social de, en la que los usuarios de la red ponen los chollos que van encontrando por internet eh, de cualquier tipo de productos, tú tienes un buscador que busca los productos y la gente que haya subido algo, alguna oferta de este, de estos productos eh, bueno, pues la puedes encontrar y directamente comprarlos y, y acceder a ellos es bastante chulo, además está hecho por un gran amigo mío, Miquel Laboria de Blogs Telematics y, y bueno la interfaz es súper cómoda, súper sencilla de utilizar eh, Destaca incluso a lo que ellos llaman Choyers, que son los usuarios de esta red social Y bueno, hay cosas bastante interesantes Que seguro que encontráis, que es más que una tienda Es una, un aglomerado de las mejores rebajas es Podríamos llamarla la aplicación de cuñados ¿No? De, hostia, pues esto lo encontré yo más barato Aquí, pues, decirle a vuestro cuñado Bájate la aplicación y ponla Que, que ahí vas a tener un, un espacio para, para dar rienda suelta a tu cuñadismo
1: Yo hay... Ahí... Mi reclamación de la semana es, hay una aplicación que utilizaba, y digo bien utilizaba porque esta, esta semana me, me, me fastidiaron, porque han anunciado que cancelan el servicio que se llama Moves. Es una aplicación que de alguna forma te hacía un, un, una agenda o un, o mejor dicho un diario de todos los sitios donde yo he pasado eh, te cogían los datos del, del mapa de la importancia antes hablamos de la importancia del mapa y de alguna forma bueno pues te, me servía para saber dónde había estado y luego de recuperación eh, lo compró Facebook hace un tiempo lo había mantenido como una aplicación independiente pero esta semana llegó una notificación que se la cargan antes de finales de mes con lo cual eh, he estado buscando alguna cosa de, de qué puede suplir y al final tampoco quiero demasiado complicado lo que quiero es si quiero bueno pues ver dónde estaba y, y tener un poquito de reflejo de lo, pues lo que tardo en, al final en autobuses o lo que he estado andando lo que he estado haciendo y he una aplicación que se llama ARC ARC bastante chula, bastante interesante tiene el hándicap de que no tiene demasiados datos de mapa de aquí cerca y, y la verdad es que ha gustado, es gratuita, podéis descargarla y probarla y al mismo tiempo también os quería pedir que a oyentes que si conocéis aplicaciones similares, aunque sea de pago, no tengo problema, pero que haga esto bien y que pueda hacer un análisis después del tiempo que se ha estado andando el tiempo que se ha estado invirtiendo en autobús este tipo de cosas que es una que se haga automáticamente, que lo que quiero es que no tenga que estar yo constantemente metiendo las localizaciones en los sitios, la que tengo ganas de probar y encontrar una alternativa, la he encontrado de repente a ERC y eh, que yo creo bastante potable, pero seguro que hay alguna más que se me ha escapado y que vosotros utilicéis y que, que podamos usar.
0: Pedro, ¿te sale el avión ya o qué? Bueno, me quedan ahora un par de horitas todavía. Pero, sí, pero bueno, voy a aprovechar ¿Cómo aguantas tres horas
1: en el aeropuerto, tío? Hay que tener ganas, de verdad Pues Hay que hace,
0: tal. haciendo cosas <ríe> Aprove, <risa> Aprovecho, ahora mira, voy a terminar un artículo Que quiero publicar mañana Sobre juegos de ciencia ficción Este que ya uh -huh. algún tipo que quería hacer Que quiero terminarlo y, y nada, aprovechar el tiempo Y luego dormir en el avión
1: haces bien Un abrazo muy fuerte, Pedro Nos hablamos la semana que viene
0: Un abrazo a todos Nos vemos en el próximo episodio
1: A todos vosotros Gracias por escucharnos Y hasta la semana que viene En una cosa más pero
0: hay una cosa y hemos conseguido mantenerlo
1: a ver lo mejor es que me han cambiado esto de Skype otra vez
0: han cambiado cosas de Skype, ¿no? Pues estoy viendo oh, Microsoft es así que
1: es una cosa espantosa porque me modula el nivel del, del micro y hace lo que le sale a las narices que está muy bien para la conversación pero para, para el podcast me mata <tose> Y antes tenía una opción que era no me toques el sonido y ahora se te han cargado. O al menos yo no soy capaz de encontrarla aquí dentro de lo, de lo que hay aquí en medio de esto. Qué desastre. Qué desastre. Ya ves.